0: La verdad que me, me voy a dar un pequeño gusto porque hace un rato largo que tenía ganas de, de conversar con él para, para analizar algunas cuestiones que, que, que son fundamentales eh, en el vínculo, en donde se para uno frente a la ciencia, ¿no? Frente a la ciencia y frente, frente a la tecnología. Estamos en comunicación con Roberto Salvareza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina. Roberto Del Arrochín, sí, saluda por Radio Puebla. Por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente, Roberto. Eh, a ver, bueno, vos sos doctor en bioquímica de la, de la Universidad de, de Buenos Aires, incluso este, fuiste designado por el ministro anterior, Nino Baraniao, como, como presidente del, del CONICET. Eh, hace poquito nos entrevistamos con, con la doctora Ana Franchi, la, la presidenta justamente de, del CONICET, hablábamos de muchos de los temas que hoy por hoy se interroga la ciencia del rol que está cumpliendo y de algunas cuestiones por ahí que, que deben marcar un punto de inflexión en, en el camino ¿no? de la ciencia y de la tecnología este, y su vinculación con lo humano y con lo natural en su sentido más amplio. Pero primero me quiero referir a una cuestión que hubo una percepción eh, que era un buen gesto por parte de Lino Barañao eh, el quedarse en el cargo porque se entendía, o queríamos entenderlo de esa manera, como que estaba por encima la ciencia, como una cuestión de Estado, que es lo que quizás todos eh, los ciudadanos de este país queremos que, que finalmente ocurra. Pero no fue así, y de hecho esto terminó provocando tu renuncia y a las postres tu nombramiento como titular del área. ¿Qué reflexión podés compartir con nosotros al respecto?
1: Bueno, lo que está muy claro es que eh, las políticas de ciencia están eh, muy vinculadas, yo te diría son... Eh, prácticamente decididas por el modelo de país que uno elige, ¿no? Eh, Lino, en la época que yo fui presidente de Conicet, estaba eh, gobernando Cristina Fernández de Kirchner, había un proyecto político que, eh, y un modelo de país al cual se apostaba, en el cual el desarrollo de la ciencia y la tecnología era, era importante. Había habido un crecimiento muy grande en el periodo 2003 hasta el 2015. Luego, eh, Barañao tuvo la percepción, vamos a ponerlo en esos términos, de que el gobierno de Macri le iba a garantizar esta continuidad de, digamos, de, eh, yo diría, de apostar a la ciencia, a la tecnología, y lo que lo que se vio claramente eh, fue lo contrario, ¿no? En mi caso, yo estaba seguro que Macri iba a hacer absolutamente lo opuesto, que iba a achicar el sistema de ciencia, y por eso decidí renunciar justamente cuando asumió Mauricio Macri allá por el 2015 eh, Lino tuvo otra percepción ahora bien, eh, un, año, un año después Lino sabía que el gobierno de Macri eh, tenía un proyecto en el cual la ciencia y la tecnología no importaba la tecnología se compraba en el exterior eh, creo que siempre tuvieron en, como mente ese país eh, periférico, productor de solamente de commodities y eh, me parece que eh, ahí es donde eh, uno debería haber dado el paso acostado en ¿no? el sentido de haber este, eh, renunciado en ese momento, pero bueno es una decisión personal que él tendría que haber tomado, no tomó pero bueno, es una una si vos querés, una percepción mía también
0: eh, también hay una situación de depresión eh, por este este rol, y todo lo tuyo, lo que decías de commodity eh, que, que llevan adelante los laboratorios incluso la hasta algunas actividades como puede ser las petroleras enmarcarle la cancha este, a las investigaciones científicas y tecnológicas y por ahí el desafío implica hoy por hoy qué ciencia queremos o qué ciencia necesitamos los argentinos no
1: mira yo creo que esa esa eh, yo tendría esa eh, pregunta tiene respuesta no porque Argentina tuvo ...algunos proyectos que fueron política de Estado y que se mantuvieron y que son exitosos, ¿no? Y voy a dar algún ejemplo, el caso de lo que es el, el, el desarrollo nuclear de la Argentina. Esto se mantuvo en el tiempo y hoy Argentina es, dentro de Latinoamérica, el, di, el líder indiscutido... ...en este la aplicación pacíficas de la energía nuclear, un país que hace reactores nucleares, que hace equipamiento para medicina nuclear que exporta radisótopos. Otro ejemplo es la política satelital. Argentina apostó a, a la, al desarrollo de satélites y hoy en día es un país que es capaz de eh, ponerse construir los satélites, ponerlos en el espacio. Eh, también eh, tuvo un desarrollo muy interesante durante el 2003 al 2015 en el área de biotecnología vegetal, desarrollando semillas propias. O sea que tiene capacidades y eh, puede, puede eh, hacer eh, desarrollos eh, siempre y cuando se tenga una continuidad. ¿no? Eh, la verdad que el gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue eh, tener un, abrir un interregno de cuatro años, en los cuales se retrocedió marcadamente en ciencia y tecnología. Entonces, depende del proyecto del país para que eh, uno pueda tener una ciencia eh, que esté contribuyendo al desarrollo nacional, o puede tener un proyecto de país en el cual uno acepte ser simplemente un espectador de la tecnología y dedicarse a exportar este commodities. Así que yo creo que la Argentina en este momento, y el otro día lo charlábamos con el ministro Martín Guzmán en Bariloche, frente a los empresarios, luego frente a la comunidad científica, eh, en el sentido de que Argentina tiene como, yo diría, como gran desafío poder eh, agregar innovación, agregar conocimiento a su producción, eh, agregar valor. Y eh, creo que eh, tiene capacidad para ello, tiene recursos humanos altamente calificados, el mejor sistema de ciencia y tecnología de Latinoamérica, que tiene que invertir eh, más, obviamente tenemos que invertir más, tenemos que mejorar las condiciones de los investigadores, tenemos que mejorar el equipamiento, pero tenemos... Tenemos este, las, las condiciones, sobre todo las más necesarias, que son las condiciones humanas, ¿no? para que poder desarrollar un proyecto de ciencia que impacte en este, lo productivo y en el bienestar de la gente. Podemos hablar del área de salud, del área de la industria. Bueno, la ciencia tiene que estar ahí presente en todo el modelo de desarrollo económico de nuestro país.
0: Eh, incluso ustedes visitaron el, el Instituto Balseiro y, bueno, tenés una relación muy directa con el rol que cumplen en este sentido las universidades y las entidades no gubernamentales, ¿no? Los organismos también que, que son la otra pata también, lo que tiene que ver con la construcción del tipo de ciencia y de tecnología que queremos, en un país que tiene mucha naturaleza, ¿no? Este, digo, tiene mucha posibilidad también de ir, y voy a, voy a usar una palabra, pero que, que también me hace ruido, de explotar esa naturaleza, pero también con un cuidado este, a lo que tiene que ver con, con el medio ambiente. Y esto es de fondo, ¿no?, en lo que hace a algunas, algunos interrogantes que se puede plantear la naturaleza hoy, la ciencia hoy, perdón, en cuanto a lo que hace a dominar la naturaleza o a integrarla a un desarrollo.
1: Eh, mirá, totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy cualquier proyecto que tengamos productivo tiene que tener ser también sustentable, ¿no? Entonces uno piensa... En el tema, eh, desarrollo eh, a, de, la, de una agricultura eh, que sea que tenga espacio para la agroecología, que tenga espacio para los productores, eh, a, aquellos que hoy en día son pequeños productores y que puedan llevar adelante sus emprendimientos con valor agregado, que tengan un lugar en el mercado importante y que este... Esta, Actividad vaya eh, haciéndose cada vez más importante junto a la agricultura familiar, que vayan creciendo de manera que Argentina pueda diversificar toda su, su producción ¿no? es, eh, agropecuaria y no caer simplemente en un modelo eh, agroindustrial exportador. Este, eh, Tendremos que ser inclusivos y tener otras posibilidades. Mira, ayer nosotros presentábamos una, una, una bebida vegetal que desarrollaron los investigadores del CONICET con apoyo del ministerio con cuatro universidades nacionales la universidad de Lanús la universidad de quime, la universidad de La Plata la universidad de Luján todos ellos con una bebida vegetal que es la quinoa ¿eh? es una, una eh, es una semilla ancestral que usaban los incas
0: que sí, sí, necesita,
1: no, sí, claro. la eh, reintroduce en la provincia de San Juan porque hoy en día básicamente se produce en Salta y Jujuy ¿No? y bueno y hemos logrado a través de esta de esta asociación entre lo que es el productor y el digamos la, la empresa una empresa nacional que que está eh, encargada de la producción de tener ahí un circuito muy interesante no desde el que es el pequeño productor en San Juan con la quinoa que es eh, un como te decía una semilla utilizada por, por los pueblos originarios hasta tener una bebida de alto valor nutritivo con 23% de proteína, aminoácidos que llega para eh, que los argentinos se alimenten de forma saludable y mejor. Entonces creo que este es el tipo de eh, emprendimientos que necesitamos agregar valor sobre eh, uh -huh. sobre una sobre un sobre, en este caso sobre un producto natural agregarle valor y que pueda llegar a los argentinos, que se pueda comercializar, que se pueda producir. Me parece que la gran apuesta que tenemos eh, los, los científicos es, aparte de hacer ciencia de calidad como Argentina hace, es poder apostar a estos a estos desarrollos, ¿no? Con el cuidado del ambiente, el respeto por la naturaleza y también, por supuesto, pensando en lo que es productivo, el valor agregado y que pueda llegar a todos eh, los ciudadanos. Y también, porque no pensar que por este producto sea de exportación a la región y al mundo?
0: Sí, y digo, eh, hay una un nuevo interrogante que se está planteando en lo que hace al rol de la, de la ciencia, eh, que mucho de lo que está ocurriendo hoy por hoy, del enfrentamiento a la, a la pandemia, también le está haciendo recuperar, si querés, un espacio que nunca debió perder, y también una, una convocatoria hacia muchos de los, de los jóvenes, y no tan jóvenes, científicos de, de nuestro país que tienen mucho para, para aportar al respecto en la medida que, que la Argentina le dé la, las oportunidades. Eh, pero vos recién eh, te ibas a, a situaciones bien, bien de fondo, bien de, de matriz, y quería cerrar la entrevista con, con una pregunta, si querés, eh, más constitutiva eh, en lo que hace el tema del rol de la, de la ciencia. Digo, nacida eh, o resurgida o, o reformulada a partir del de, de momento donde, donde el ser humano se interroga este, su, su, su vinculación como sujeto, ¿no?, eh, en la constitución de, del día a día Incluso algunos filósofos hablan de, del momento de, de la muerte de Dios ¿no? En lo que tiene que ver con, con el individuo Quizás hoy estemos atravesando, Roberto, un punto de inflexión al respecto Yo sé que la urgencia y el contexto nos lleva en el día a día a ocuparnos de muchas cosas Pero por ahí en paralelo la matriz de, del asunto empieza a pasar por ahí también ¿no? Por, por repreguntarse el rol de la ciencia en su sentido más profundo
1: eh, por supuesto, yo creo que eh, hoy en día la ciencia tiene eh, un valor eh, y muy importante en el siglo XXI, no te diría que es este el vivimos la sociedad del conocimiento, aquellos países que son capaces de apoderarse y que son capaces de desarrollar conocimiento son los países que logran eh, tener eh, mayor eh, bienestar y mayor desarrollo, pero también hay que mirarlo con, las, eh, con la óptica que vos planteás, ¿no? Eh, que, eh, ¿Cómo se mantienen esa, esas tecnologías, esa ciencia, cómo impacta en el ser humano? Uno habla de eh, hoy en día de la industria 4.0, de la digitalización, digi digi digitalización, eh, todo esto cómo va a impactar en el empleo, en la calidad de vida, hay muchísimos interrogantes y el eh, plantearse para qué hacemos ciencia y cómo la hacemos es este, fundamental, hay que preguntárselo eh, en cada momento realmente para todos aquellos que ejercemos la actividad científica
0: Ministro, gracias por esta comunicación que termine muy bien el día
1: No, por favor, gracias a vos, eh, hasta luego
0: Roberto Zadareza, Eh, eh ha pasado por aquí por Estado de Alerta, ha pasado por aquí por la radio cooperativa por las 7.70. Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación. Un fuerte desafío ¿eh? en lo que tiene que ver con hacia dónde se desarrolla la ciencia. Y muchísimas oportunidades para, para nuestro país, para convocar eh, a muchos jóvenes para que encuentren un destino que es también eh, un punto de inflexión en lo que tiene que ver con el rol que debe cumplir la ciencia y la tecnología. Ahí, en el medio de la conversación, Salvarés hablaba del tema de generar empleo, entre otras cuestiones, ¿no? Eh, generar desarrollo, y particularmente en la Argentina, donde está muchísimo de esto por por hacerse. Por supuesto que también se necesitan inversiones y ahí hay que generar las negociaciones que apunten a esto pero nuestro país tiene muchas oportunidades y ojalá que a partir de este punto de inflexión de la pandemia la sepamos aprovechar